0: வணக்கம் இது அபிராமியின் பிரார்த்தனை அன்று இரவு சுமார் பத்து மணிக்கு சப்இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரி கலெக்டரின் கேம்பிலிருந்து வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த போது உள்ளே மிகவும் இனிமையான பெண் குரலில் யாரோ உருக்கமாக பாடிக்கொண்டிருப்பதை கேட்டு வியப்பு அடைந்தார் சற்று நேரம் வாசிலேயே நின்று கொண்டிருந்து உள்ளே சென்றார் கூடத்தில் சுவாமி படங்களின் முன்னால் குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைத்திருப்பதையும் ஓர் இளம்பெண் உட்கார்ந்து பாடுவதையும் தமது மனைவியும் குழந்தைகளும் அந்த பாட்டில் அமிழ்ந்து போயிருப்பதையும் கவனித்தார் சாஸ்திரி கொஞ்சம் தொண்டையை கனைத்து இரண்டு தடவை தரையை தட்டிய பிறகுதான் அவர்களுக்கெல்லாம் இவர் வந்திருப்பது தெரிந்தது அபிராமி சட்டென்ற பாட்டை நிறுத்தினாள் இன்ஸ்பெக்டரின் மனைவி உடனே எழுந்திருந்து அவரிடம் வந்து இந்த பெண்ணுக்கு பெரிய கஷ்டம் வந்திருக்கிறது எல்லாம் உங்களுடைய அழகான போலீஸ் இலாக்காவினால்தான் இந்த பாவம் எல்லாம் யாருடைய தலையில் விடிய போகிறதோ தெரியவில்லை என்று படபடப்புடன் பேசத் தொடங்கினாள் முதலில் சமாசாரம் என்னவென்று சொன்னால் அப்புறம் பாவ புண்ணியத்தை பற்றி விசாரிக்கலாம் ார் சாஸ்திரி அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது முதலில் இந்த பெண்ணை காப்பாற்றுவதாக நீங்கள் பிரமாணம் செய்யுங்கள் அப்புறம்தான் சமாசாரம் சொல்வேன் இதென்ன சித்திரசேனன் கதையாக அல்லவா இருக்கிறது நான் என்ன கிருஷ்ணனா அர்ஜுனனா யாருடைய தலையாவது யாராவது நாளை சாயங்காலத்துக்குள் வாங்கிவிடுவதாக சொல்லியிருக்கிறார்களா போதும் போதும் அர்ஜுனனா இருங்கள் கிருஷ்ணனா இருங்கள் மன்மதனாய் வேண்டுமானாலும் இருங்கள் இவளுடைய அண்ணனை உடனே ஜெயிலில் இருந்து விடுதலை பண்ணி கொடுத்தால் சரி என்றாள் இவளுடைய அண்ணனா யார் மடத்து பணத்தை திருடிவிட்டதாக கார்வார்பிள்ளை வந்து ரிப்போர்ட் செய்தானே அந்த பையனா ஆமாம் அந்த கார்வார்பிள்ளையை தூக்கிலே போட்டாலும் பாதகமில்லை அவன் வந்து சொன்னான் என்று நீங்களும் அந்த பையனை அரசிய சொன்னீர்களே பிறகு மீனாட்சி அம்மாள் அபிராமியும் செங்கமலத்தாட்சியும் தெரிவித்தபடி எல்லா விவரங்களையும் சர்வோத்தம சாஸ்திரியிடம் சொன்னாள் சாஸ்திரி எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு அந்த சங்குப்பிள்ளை பெரிய அயோக்கியன் என்று எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு நல்ல பாடம் கற்பிக்கிறேன் பொய் வாக்கு மூலம் கொடுத்ததற்காக பிடித்து தண்டித்து விடுகிறேன் முத்தையன் லாக்கப்பில் இரண்டு மூன்று நாள் இருந்தால் கூட மோசமில்லை அப்படி இருந்தால்தான் அந்த அயோக்கியன் மேல் கேஸ் வலுப்படும் இந்த பெண்ணை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பு என்றார் அதற்கு மீனாட்சி அம்மாள் ரொம்ப இருக்கிறது… இவள் எங்கே போவாள் இத்தனை நேரத்திற்கு பிறகு அண்ணனை தவிர வேறு நாதி கிடையாது இந்த பெண்ணுக்கு இட்லிக்கடை செங்கமலத்தாட்சி தற்செயலாக பார்த்து இங்கு அழைத்து கொண்டு வந்தாள் இல்லாவிட்டால் என்ன நேர்ந்திருக்குமோ தெரியாது ராத்திரி இங்கேதான் இந்த பெண் இருக்க வேண்டும் என்றாள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அபிராமிக்கு முத்தையன் இப்போது உடனே விடுதலை அடைந்து வரமாட்டான் என்பது மட்டும்தான் மனதில் பட்டது மீனாட்சி அம்மாளின் ஆறுதல் மொழியினால் தேர்தல் அடைந்திருந்த அவளுக்கு இப்போது துக்கம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது எவ்வளவோ அடக்கி பார்த்து முடியாமல் விம்மினாள் அந்த சமயம் வீட்டு வாசலில் ஆள் ஓடி வரும் சத்தம் கேட்டது அடுத்த நிமிஷம் ஒரு போலீஸ்காரன் உள்ளே வந்து சப்இன்ஸ்பெக்டருக்கு சலாம் வைத்து நின்றான் சப்இன்ஸ்பெக்டர் என்னடா இந்த தடபுடல் போலீஸ் ஸ்டேஷனை திருடன் கொண்டு போய்விட்டானா என்றார் இல்லை யஜமான் என்னடா பின்ன ஒன்று யஜமான் ஒன்றுமில்லாததற்கு இவ்வளவு தடபுடல் இல்லை எஜமான் என்னடா இல்லை முட்டால் தடபுடல் இல்லை எஜமான் இரண்டு கைதிகள் லாக்கப்பில் இருந்து எஸ்கேப் ஆகிவிட்டார்கள் எஜமான் என்ன என்ன நிஜமாகவா ஆமாம் எஜமான் குரவன் சொக்கனும் இன்று சாயங்காலம் அற செய்த முத்தையனும் ஓடிவிட்டார்கள் எஜமான் இதை கேட்டதும் இன்ஸ்பெக்டர் அவருடைய மனைவி அபிராமி மூன்று பேரும் திடுக்கிட்டு போனார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் இந்த செய்தி வெவ்வேறுவித உணர்ச்சிகளை உண்டாக்கிற்று பாவி பயல் காரியத்தைக் கெடுத்துவிட்டானே என்று நினைத்தார் இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிளை பார்த்து போ ஓடு உங்களையெல்லாம் முதலில் தொலைத்துவிட்டு மறு காரியம் பார்க்கிறேன் என்று கூப்பினார் அவன் போனதும் உள்ளறையில் இருந்த ரிவால்வரை எடுப்பதற்காக விரைந்து சென்றார் மீனாட்சி அம்மாளின் மனதில் பெரும் கலக்கம் உண்டாயிற்று முத்தையன் ஓடி போனதன் விளைவுகளை நன்கு அறியவில்லை என்றாலும் ஏதோ விபரீதம் நடந்துவிட்டதென்று மட்டும் அவளுக்கு தோன்றிற்று பேதை பெண் அபிராமியோ அந்த செய்தியை கேட்டு பெரிதும் சந்தோஷமடைந்தாள் தன் அண்ணன் ஜெயிலில் இருந்து தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டான் என்பது மட்டுமே அவளுக்கு தெரிந்தது அதனுடைய பலா அவள் என்ன கண்டாள் இன்ஸ்பெக்டர் ரிவால்வரை எடுத்து வர உள்ளே போன போது அவர் மனைவியும் அவரை தொடர்ந்து போனாள் அப்போது அபிராமி கூடத்தில் இருந்த படத்தின் முன்னால் கைகூப்பி நின்று சுவாமி பகவானே என் அண்ணன் போலீஸ்காரர்கள் கையில் அகப்படக்கூடாது என்று வாய்விட்டு பிரார்த்தித்தாள் உள்ளே இருந்து இதை கேட்டுக்கொண்டே வந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் அபிராமியை இறக்கத்துடனே பார்த்துவிட்டு ஐயோ துரதிருஷ்டம் பிடித்த பெண்ணே என்று வாயுக்குள் சொல்லிக்கொண்டு வெளியே சென்றார் அத்தியாயம் பதினைந்து பசியும் புகையும் வீட்டுக்கதவு பூட்டியிருப்பது கண்டு ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் முத்தையன் இதை அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நின்று யோசிக்கவும் நேரமில்லை கைகளை நெறித்துக் கொண்டான் உதட்டைக் கணத்துக்குக் கணம் போலீஸ்காரர்களின் ஆர்ப்பாட்டக் கூச்சல் சமீபத்தில் வந்து கொண்டிருந்தது அப்போது அவன் உள்ளத்தில் மற்ற எல்லா நினைவுகளையும் அமுக்கிக் கொண்டு ஒரு பேருணர்ச்சி எழுந்தது அது என்னவெனில் போலீஸ் கையில் தான் மறுபடியும் அகப்படக்கூடாது என்பதுதான் கடவுளை நினைத்து கை கூப்பி சுவாமி சுவாமி ஒரு என் கண்களால் அபிராமியை பார்த்து விடுகிறேன் அப்புறம் எனக்கு என்னவெந்தாலும் வரட்டும் அதுவரையில் அவர்கள் கையில் அகப்படாமல் என்னை காப்பாற்று என வேண்டிக் கொண்டான் எங்கேயாவது ஒளிந்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு தோன்றிற்று சுற்றும் பார்த்தான் வீட்டுக்குள் ஏறி குதிக்கலாம் என்றால் ஏறுவதற்குள்ளேயே வந்து பிடித்து விடுவார்கள் சமீபத்தில் எங்கேயும் ஒளிந்து கொள்வதும் சாத்தியமில்லை இப்போதைக்கு ஓட வேண்டியதுதான் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் முத்தையன் ஓடத் தொடங்கினான் வழி திசை ஒன்றையும் கவனிக்காமல் கால் போன போக்கில் ஓடினான் ஊருக்கு போல் ஒரு மைதானம் மைதானத்தில் மங்களான நிலவு வீசிக்கொண்டிருந்தது அந்த மைதானத்தை தாண்டும் வரையில் அபாயந்தான் அதற்கப்பால் இருபுறமும் மரங்களடர்ந்த சாலை அதை பிடித்துவிட்டால் தப்பலாம் மைதானத்தில் முக்கால் பங்கு அவன் தாண்டிவிட்ட போது பின்னால் போலீஸ்காரர்களின் ஆராவாரம் கேட்டது இன்னும் விரைந்து ஓடி சாலையைப் பிடித்தான் பின்பு சாலையோரமாக இருளடர்ந்த பக்கமாகவே பார்த்து ஓடிக்கொண்டிருந்தான் போலீஸ் ஆராவாரங்கள் நின்று வெகுநேரமான பிறகும் அவன் நிற்கவில்லை ஏழெட்டு மைல் தூரத்துக்கப்பால் அந்த சாலையானது கொள்ளிடத்து லயன்கரை சாலையுடன் சேர்ந்தது முத்தையன் அவ்விடம் வந்தபோது சந்திரன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருளடர்ந்து விட்டது அங்கே சாலை ஓரத்தில் ஒரு சுமைத்தாங்கி இருந்தது அதில் சற்று உட்காரலாம் என்று முத்தையன் உட்கார்ந்தான் அப்படியே தலையை சற்று சாய்த்தான் அடுத்த நிமிஷம் நித்திரையில் ஆழ்ந்துவிட்டான் விட்டான். பலவென்று பொழுது புலர்ந்தது நாலாவிதமான பட்சிகளின் கானம் கேட்டது பயல்களின் மடைகளிலே பாய்ந்து கொண்டிருந்த தண்ணீர் தம்புரா ஸ்ருதியைப் போல் இனிமையாக ஒழித்தது கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு குடியானவன் தோளில் கலப்பையுடன் உழவு மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு தெம்மாங்கு பாடிக்கொண்டு வந்தான் அபிராமி உன் தொண்டை எப்போது இவ்வளவு லட்சணமாச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டே முத்தையன் கண்களை விழித்தான் அந்தண்டையும் இந்தண்டையும் பார்த்து முடித்தான் உடனே நேற்றைய சம்பவங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வந்தன சட்டென்ற கீழே குதித்து பக்கத்தில் கொள்ளிடத்துப் படுகையில் இறங்கி அவ்விடம் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த நானர்காட்டில் மறைந்து கொண்டான் குடியானவன் அந்த சுமைத்தாங்கியின் அருகில் வந்த அதே சமயம் இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து இரண்டு போலீஸ் சேவகர்கள் வந்தார்கள் பாவம் அவர்கள் ராத்திரியெல்லாம் கண்ணை விழித்து அலைந்து ரொம்பவும் களைத்துப் போய் காணப்பட்டார்கள் அடே இங்கே எங்கேயாவது ஒரு ஆளை கீழே பார்த்தாயா என்று ஒரு போலீஸ்காரன் அந்த குடியானவனை பார்த்து கேட்டான் குடியானவன் திரு திருவென்று விழிக்கவே இன்னொரு போலீஸ்காரன் அடே என்னடா முழிக்கிறாய் ஆளு தேலு எதையாவது பார்த்தாயா என்று அதட்டுங்கூரலில் கேட்டான் குடியானவன் தன் கையில் வைத்திருந்த ஒரு காகித பொட்டலத்தை சட்டென்று பின்புறமாக எரிந்துவிட்டு சாமி நான் பார்க்கலேங்க நான் பார்க்கவே இல்லைங்க என்று அலறினான் அவன் பொட்டலத்தை எரிந்ததை போலீஸ்காரர்களின் ஒருவன் பார்த்து அதை எடுத்து பிரிக்கத் தொடங்கினான் குடியானவன் ஐயோ சாமி நான் இல்ல நான் போடவே இல்லை என்று இன்னும் அதிகமாகவே கதறினான் பிரித்த பொட்டலத்திற்குள் ஒரு தேலை கண்டதும் காரன் அலறி அடித்து கொண்டு அதை கீழே போட்டான் இரண்டு கான்ஸ்டபிள்களும் அந்த குடியானவனுடைய இரண்டு காதுகளை பிடித்து கொண்டார்கள் என்னடா சமாசாரம் நிஜத்தை சொல்லிவிடு இல்லாவிட்டால் சாமி சாமி சொல்லிடேனுங்க எங்க துரசாமி இருக்கானுல துரசாமி அவன் நேத்தி நான் தூங்கிட்டு போது என் காதுளை கட்டிரும்ப போட்டானுங்க அதற்கு பதிலாய் மேலே போடுறதுக்காக தேலை பிடிச்சிட்டு வந்தேனுங்க சாமி அது உங்களுக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சுகிடுத்தே அதெல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கு என்று மூக்கின் மேல் விரலை வைத்து ஆச்சரியப்பட்டான் குடியானவன் போலீஸ்காரர்கள் அவனை பிடரியை பிடித்து ஒரு நெட்டு நெட்டு தள்ளிவிட்டு மேலே சென்றார்கள் சற்று மறைவில் இருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த முத்தையன் நானர்காட்டின் வழியாக மேலே நடக்கலானான் நடக்கும்போது யோசித்து கொண்டே போனான் என்றெல்லாம் போலீஸ் நடமாட்டம் அதிகமாய்தான் இருக்கும் ஆகையால் சாலை பக்கம் தலை காட்டக்கூடாது ஒருவன் கொள்ளிடக்கரை நாணர்காட்டில் மட்டும் புகுந்துவிட்டால் அவனை கண்டுபிடிக்க யாராலும் முடியாது என்று முத்தையன் கேள்விப்பட்டதுண்டு அது உண்மையென்று இப்போது நன்றாய்த் தெரிந்தது நாணனில் பத்தடி தூரத்தில் உள்ளவனை கூட பார்க்க முடியாது பல மைல் விஸ்தீரணம் படந்திருந்த அக்காட்டில் மறைந்திருப்பவனை எங்கே என்று தேடுவது எத்தனை பேர் தேடினால்தான் ஆகிற காரியமா ஆகவே எவ்வளவு நாள் வேண்டுமானாலும் அங்கே நானர்காட்டில் அவன் அகப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இருந்து என்ன செய்வது எதற்காக இருக்க எத்தனை நாள்தான் அப்படி இருப்பது அபிராமியை பார்ப்பதற்கு வழி என்ன அபிராமி நினைவு வந்ததும் அவள் வீட்டை விட்டு எங்கே போயிருப்பாள் என்று சிந்திக்கத் தொடங்கினான் அப்போது நேற்று மத்தியானம் கான்ஸ்டபிள்கள் தன்னை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துப் போகையில் வடியிலே செங்குமலத்தாச்சி வீதியின் மறுபக்கம் போய்கொண்டிருந்ததும் அவள் தன்னை வியப்புடனே பார்த்துவிட்டு சென்றதும் ஞாபகம் வந்தன ஐயோ அந்த பாவிகள் என்னை கைது செய்து கொண்டு போகிறார்கள் என்று மட்டும் தெரிந்திருந்தால் ஆட்சியிடம் அபிராமியை பார்த்து கொள்ளும்படி சொல்லியிருப்பேனே என்று நினைத்தான் ஆனால் தான் சொல்லாது போனாலும் செங்கமலத்தாட்சியேதான் அபிராமி ஒண்டியாயிருக்கக்கூடாதென்று சொல்லி அவளை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து போயிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அபிராமி வேறு எங்கே போயிருப்பாள் ஒருவேளை ஒருவேளை கார்வார்பிள்ளைதான் மறுபடியும் வந்திருப்பானோ அந்த நினைவே அவனுக்கு எல்லையில்லாத துன்பத்தை அளித்தது நூறு போல் கொட்டி விட்ட மாதிரி இருந்தது தலையை அதிவேகமாக ஆட்டி அசைத்து அந்த நினைவை போக்கிக் கொண்டான் அப்படி ஒரு நாளும் இராது அவ்வளவு துணிச்சல் அவனுக்கு ஒரு நாளும் வராது ஆனால் ஏற்கனவே அவன் தனக்கு செய்த தீங்குதான் கொஞ்சமா பாவி போலீஸில் பொய்க்கே செழுதி வைத்து தன்னை கைது செய்தானே அட கொலை பாதகா அப்போது வந்த கோபத்தில் பக்கத்தில் இருந்த நானலையெல்லாம் பீத்தெறிய தொடங்கினான் நானலின் கூறிய முனை அவன் உள்ளங்கையை அறுத்து அதனால் இரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தது கூட அவனுக்கு தெரியவில்லை அப்போது பட்டென்று அவனுக்கு சமீபத்தில் ஒரு கள் வந்து விழுந்தது தூரத்தில் சாலையில் சு சு என்று சத்தம் கேட்டது சாலையில் போகிறவன் யாரோ நானல் அசைவதைக் கண்டு நரியாக்கும் என்று நினைத்து கல்லை விட்டு எரிந்திருக்க வேண்டும் நானற்காட்டுக்குள்ளே கூட ஜாகிரதையாய்தான் இருக்க வேண்டும் என்று முத்தையன் அப்போது அறிந்தான் அத்தியாயம் பதினாறு திருடன் திருடன் அன்று சாயங்காலம் கையெழுத்து மறையும் நேரத்துக்கு முத்தையன் நானற்காட்டில் இருந்து லயன்கரை சாலைக்கு வந்தான் நேற்று மத்தியானத்துக்கு பிறகு அவன் சாப்பிடவில்லையாதலால் கோரமான பசி அவனை வாட்டிக் கொண்டிருந்தது உடம்பு சோர்ந்து போயிருந்தது தல்லாடி தல்லாடி நடந்தான் லயன்கரைக்கு பக்கத்தில் ராஜன் வாய்க்காலுக்கு அப்பால் ஒரு வாழைத் தோட்டம் இருந்தது அதில் வாழைக் குலைகள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன முத்தையன் அங்கே சென்று ஒரு வாழைத்தாரில் சற்று சிமந்திருந்த ஒரு காயைப் பறித்து கடித்தான் தின்னமுடியாமல் துப்பிவிட்டான் கொஞ்ச தூரத்தில் தென்னந்தோப்புக்கு மத்தியில் ஒரு கோயிலின் ஸ்தூபி தெரிந்தது அதற்கு அருகில் புகை கிளம்பிற்று அங்கே ஒரு கிராமம் இருக்க வேண்டும் கிராமத்தில் உள்ள வீடுகளில் இப்போது சமையல் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இதை நினைத்தபோது முத்தையனுடைய பசி அதிகமாயிற்று அவனை அறியாமலேயே முத்தையனுடைய கால்கள் அந்த கிராமத்தை நோக்கி நடந்தன திருப்பனங்கோவில் லாக்கப்பில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் என்ற செய்தி ஊருக்கு ஊர் வாய்மொழியாகவே பரவி நெடுந்தூரத்துக்கு எட்டிவிட்டது தப்பி ஓடியவர்கள் இரண்டு பேரும் பொல்லாத திருடர்கள் என்றும் கொலை பாதகங்களுக்கு அஞ்சாதவர்கள் என்றும் செய்தி பரவிற்று அவர்கள் எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த மாதிரி கொடுமைகளை செய்தார்கள் என்பதாக கதைகளும் பரவின இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் கேட்டிருந்த திருடர் கதைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் பனங்குடி கிராமத்தில் சுப்பையா முதலியார் வீட்டில் முதலியார் தாழ்வாரத்தில் உட்கார்ந்து அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய தாயார் வயதான கிழவி முற்றத்தின் குரட்டில் படுத்துக் கொண்டிருந்தாள் கூடத்தின் மாடத்தில் மண்ணெண்ணெய் சிம்னி விலக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது முதலியாரின் மகன் அந்த விளக்கின் வெளிச்சத்தில் பாடப்புத்தகத்தை பிரித்து வைத்துக் கொண்டு ராகம் போட்டு வாசித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆகையால் பிள்ளைகளே பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் என்று பையன் பாடத்தை முடித்தான் அந்த சமயம் பார்த்து பாசலிலே நாய் குறைத்தது முதலியார் தமது மனைவியை கூப்பிட்டு ஏய் கொள்ளைக் கதவை பார்த்து தாளிட்டாயா ஊரெல்லாம் திருட்டு பயமா இருக்கிறது திருப்பரங்கோவில் ஜெயிலில் இருந்து இரண்டு பக்கா திருடர்கள் தப்பி ஓடிப்போயிருக்கிறார்களாம் என்றார் திருடன் வந்தால் வரட்டும் இங்கே எண்ணத்தை கொண்டு போவான் கொலுசை கூடத்தான் வாய்தா பணத்துக்கு விற்றாய்விட்டதே என்றாள் அவர் மனைவி அச்சமயம் வாசர்கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டது எல்லோரும் திடுக்கிட்டார்கள் மறுபடியும் அந்த சத்தம் முதலியார் யாரது என்று இறைந்தார் நான்தான் நான்தான் என்றால் யார் நான் என்றால் நான் கதவை திறங்க ஐயா யாரடா அவன் அவ்வளவு திமிராக பேசுகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டு முதலியார் எழுந்திருந்தார் குரட்டில் படுத்திருந்த கிழவி தூக்கி வாரி போட்டுக் கொண்டு எழுந்து இந்தாடாப்பா சுப்பையா நீ போவாதே சொல்லிவிட்டேன் அதெல்லாம் நீ போகவே கூடாது என்று வழிமறித்தாள் முதலியார் அதை பொருட்படுத்தாமல் திமிரிக்கொண்டு போனார் கிழவி சட்டென்று கூடத்துக்கு போய் அங்கிருந்த சிம்னி விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு முதலியாரை பின்தொடர்ந்தாள் முதலியார் கதவை திறந்து யாரடாது என்றார் ரொம்ப பசிக்கிறது ஐயா கொஞ்சம் சாதம் போடுவீர்களா என்றான் வாசலில் நின்ற முத்தையன் அவன் பேச்சை ரொம்பவும் ஈனஸ்வரத்தில் இருந்தது அவன் அப்படி சொன்னானோ இல்லையோ பின்னால் சிம்னி விளக்குடன் வந்து கொண்டிருந்த கிழவி திருடன் திருடன் என்று கூக்கை கீழே போட்டாள் விளக்கு அணைந்தது இருள் சூழ்ந்தது திருடன் திருடன் என்று அந்த கிழவி போட்ட கூச்சலுக்கு நாலா பக்கங்களில் இருந்தும் எதிரொலி கிளம்பியது அடுத்த வீடு அண்டை வீடு எதிர் வீடுகளில் திருடன் திருடன் என்ற ஒளி எழுந்தது அது வீடு வீடாக பரவி கிராமத்தின் கடைசி வீடு வரையில் சென்றது திருடன் திருடன் என்று கூபிக் சிலர் வீட்டுக் கதவை அவசரமாய்த் தாழ்பால் போட்டார்கள் வேறு சில தீர புருஷர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பி ஓடி வந்தார்கள் அவரவர்களும் கையில் அகப்பட்டதை தடி உலக்கை அறிவால் மண்வெட்டி இப்படி கிடைத்ததை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் விலக்கு அணைந்ததோ இல்லையோ சுப்பையா முதலியார் சட்டென்று உள்ளே புகுந்து கதவை படாரென்று சாத்தி தால்பால் போட்டுவிட்டார் முத்தையன் ஒரு நிமிஷம் திகைத்து போய் நின்றான் அப்புறம் கிராமத்தாரெல்லாம் கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு ஓடி வருவதை பார்த்து இனி அங்கு நிற்பது அபாயம் என்று அறிந்து ஓடத் தொடங்கினான் விடாதே பிடி என்று கூக்குறல்கள் தெருவில் இருந்த நாய்கள் எல்லாம் ஏக காலத்தில் குறைத்தன வீதியில் கொஞ்ச தூரம் ஓடியதும் நாலாபுரம் இருந்தும் ஜனங்கள் தன்னை நோக்கி ஓடி வருவதைக் கண்டான் இனி ஓடுவதில் பலனில்லை என்று தோன்றிற்று கோவிலுக்கெதிரில் இருந்த லாந்தர் கம்பத்து நடியில் போய் வெளிச்சத்தில் நின்று தான் திருடனில்லை என்றும் திருடுவதற்கு வரவில்லை என்றும் அவர்களுக்கு சொல்லிவிடுவதுதான் சரியென்று எண்ணினான் அந்த லாந்தர வெளிச்சத்தண்டை அவன் போன போது யாரோ ஒருவன் கையில் சூறிக்கத்தியுடன் தன்னை நோக்கி ஓடி வருவதைக் கண்டான் அடுத்த கணத்தில் அவ்வாறு ஓடிவந்தவன் கத்தியை ஓங்கினான் முத்தையன் அவன் கையை தாவி பிடித்துக் கத்தியை பிடுங்கினான் அப்படி பிடுங்கும்போது கத்தி வைத்திருந்தவனின் தோளில் காயம்பட்டு இரத்தம் பீரிட்டது அவன் கீழே விழுந்தான் முத்தையனுடைய கையிலே இப்போது கத்தி இருந்தது அதில் இரத்தம் தோய்ந்திருந்தது முத்தையனுடைய கையிலும் துணியிலும் கூட இரத்தம் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் முத்தையன் இதையெல்லாம் பார்த்தான் அவன் முகம் ஒரு நொடியில் பயங்கரமாக மாறிற்று கண்கள் திருத்திருவென்று விழித்தன பற்கள் நர நரவென்று சப்தித்தன இரத்த என்பது இதுதான் போலும் அதற்குள்ளே கிராமத்தார் அநேகர் கையுந்தடியுமாக அவனை அங்கு வந்து சூழ்ந்தார்கள் முத்தையன் சூரி கத்தியை தூக்கி காட்டி வாருங்களடா என்று கர்ஜனை செய்து பள்ளை கடித்தான் வந்தவர்கள் அவனுடைய பயங்கரத் தோற்றத்தை பார்த்தார்கள் ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியை பார்த்தார்கள் கீழே காயம்பட்டு கிடந்தவனையும் பார்த்தார்கள் ஒருவன் ஐயோ என்று கூச்சலிட்டுக் திரும்பி ஓடினான் அவ்வளவுதான் எல்லோரும் நாலாப்புறமும் சிதறி ஓடத் தொடங்கினார்கள் முத்தையன் பயங்கரமாக கூச்சலிட்டுக் கொண்டே துரத்தத் தொடங்கினான் கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் 14, 15, பதினாறு கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா